0: Dinâmico. Vamos lá que eu vou entrar aqui no meu canal ao vivo. O pessoal está esperando ali. aqui. Tá bem. Então, gente, é o momento da gente pensar nessa música do caritano. Olá, pessoal do Instagram, tudo bem? Eu começo essa live falando para vocês que a gente tem um canal no Zoom, que está no corporativo, que vocês podem entrar na Lettree entrar no meu canal, falar fale com a gente lá do corporativo e pedir pelo corporativo o link para se cadastrar no meu site e para poder entrar na sala dos Zoom. Então, como é que a gente faz nesse ano para pensar nesse poema do tempo? Tempo, 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 tempo Peço um acordo contigo Tempo, 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 tempo. Olha lá, vamos aumentar um pouquinho? Vocês estão me entendendo e parecerem contigo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais, mais lindos. Tempo, 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 tempo. tempo, tempo, tempo. Então, o porquê que eu escolhi falar um pouco dessa música no início? A que é tipicamente falando do Saturno? Pode baixar. Saturno é o nosso avô, né, é o grande velho do zodíaco e arquetipicamente o ano terá uma grande conjunção de Saturno em peixes. Então, esse primeiro vídeo, que são muitos aspectos importantes, né, e se você quiser saber do seu aspecto específico, trabalhar ele terapeuticamente, a gente tem esse produto no mapa da vida, que a gente faz já há anos, né, E Saturno, né, no mapa, ele sempre vai representar o nosso lado responsabilidade, o nosso lado compromisso, o nosso lado hierarquia de cumprir metas, determinação. Ele vai ter também a importância de você carregar a sua cruz. né? Você tem que olhar para Saturno pensando sempre que ele traz uma haste na vertical E uma haste na horizontal e um rabinho, né? Pode colocar Saturno também na tela atrás? Então, quando a gente vai falando de Saturno, o que que a gente vai pensando? Cada um tem que pegar a sua responsabilidade, a sua maturidade. E Saturno retorna na vida da gente a cada 30 anos, né? Então, eu fiz essa maquiagem, essa produção pra falar pra vocês. Por quê? Porque esse Saturno, ó, significa esse escuro do olho aqui, ó essa parte preta, densa, da qual eu digo que, terapeuticamente, a gente não deve ter medo de Saturno. A gente deve enfrentar a vida com coragem, com força, com garra, né? com determinação. E, ao mesmo tempo, a gente precisa o quê? A gente precisa ter coragem de olhar para nós mesmos assumindo o nosso lado maduro e buscando a maturidade que a gente ainda não alcançou. Então Saturno, dependendo da casa que ele está no seu mapa natal, é o preparo que você deveria ter tido quando era criança, naquela época da sua vida, até os sete anos de idade, toda a construção conceitual, arquetípica, valores de pai e mãe, ética que você aprende na vida, está no seu mapa natal, onde Saturno se encontra dos 0 aos 7 anos. Depois, você vai ter, dos 7 até os seus é, 23 anos, o primeiro retorno de Saturno. Né? Primeiro você tem o mapa natal, onde está o seu Saturno em Natal. Depois você vai ter o quê? Você vai ter o seu Saturno nos 30 anos de idade, dizendo para você quais responsabilidades você precisa assumir na sua vida. Então, quando a gente olha para Saturno, Saturno traz o que? Uma densidade de chumbo, é uma, um peso na sua vida. Qual é o propósito de peso da sua vida? É, Para onde você vai levar é, essa misantropia, essa introversão, vai se aprofundar em alguma coisa. Né? E ainda que ele vai estar configurado em peixes. Em peixes é uma casa astrológica onde vai mexer com as águas da vida. Né? É o trigo do mais profundo de águas que a gente tem e ele vai trabalhar o que? Ele vai trabalhar essa questão profunda né, de que a gente precisa é, é, começar a olhar para nós mesmos quando Saturno chega nesse ano em peixes para o processo de águas que nós trazemos dentro de nós todas as algas todos os nossos peixinhos interiores Toda a nossa vida psíquica, toda a nossa densidade de emoções, a nossa loucura, a nossa capacidade de amar, a nossa paixão, peixes é o que? É a capacidade crítica fraterna, o envolvimento com o todo, como nós podemos acessar o nosso inconsciente, como nós podemos acessar aqueles peixes feios e cabeludos que estão lá no fundo do nosso mar interior. Como é que a gente trabalha essa questão dentro de nós, os nossos tubarões internos, a, a, o nosso Shark Tank, como é que a gente vai buscar força do nosso inconsciente para vencer os nossos medos. Então, quando o Saturno chega ali, ele faz com que você acesse o seu inconsciente, que é uma área que a gente trabalha muito lá no Kenas, e você tem que trazer esse brilho nos olhos, esse foco no centro aqui, e trazer o quê? Todo o brilho das suas barbatanas de peixe, aqui, ó, que eu fiz no rosto em homenagem a esse Saturno, esse ano, você tem que brilhar por sobre a escuridão, então a fé, gente, seriam esses pontinhos brancos que tem aqui hoje na minha maquiagem, é para homenagear a fé que nunca deve se apagar, mesmo que os olhos da gente estejam carregados de medo, de incerteza, de obscuridade, nós devemos o que? Oh, Oi Gabriela, Viviane, Vanessa, Machado, Oi Evo, João, Oi Raquel, Milton, Bem-vindos! Então, quando a gente tem essa carga capricorniana, né, Raquel, você que é capricorniana, a gente precisa trazer as águas para fora, para cima, flutuar essas águas, mexer nesse inconsciente e ressignificar as nossas emoções. Lá nesse coral de emoções, esse denso coral, nessa nessa grande e vasta inicidão das emoções internas, que é uma biblioteca enorme, né? Assim como existe aquele peixe, o o, o Nemo, né? que morre medo de tudo e o Pai está atrás dele o tempo todo. Nós temos Saturno como um grande pai que no céu, no nosso mapa natal, ele nos mostra a força que nós devemos ter da nossa ancestralidade, das nossas raízes éticas e morais para a gente enfrentar a vida, mas ressignificando as emoções da contemporaneidade de um jeito mais moderno, né? não ficar do mesmo jeito até o fim da vida. A gente precisa ter coragem de ressignificar. Então, à luz da astropsicologia, numa linha evolutiva cosmogênica, a gente mostra para todos os nossos clientes o mapa é, e a mudança que você tem que fazer em três sessões do mapa da vida. E durante a terapia, durante um ano, você tem a oportunidade de fazer técnicas transpessoais, de renascimento, de expansão de consciência e trabalhar análise indiana para estar melhorando e expandindo a sua visão sobre si mesmo. Mas o ano, do, do ponto de vista de Saturno, ele vai trazer a responsabilidade das relações, ele vai trazer a retidão de valores e caracteres, a que turma, a que grupo você pertence, e a que você veio ao mundo, né? por que, que você está hoje no mundo, o que, que você está fazendo com a sua vida, qual é o seu propósito. E é muito importante também é, saber por que eu estou caminhando, né? para onde eu estou caminhando na minha vida, que eu preciso redeterminar todo o processo dele, das minhas águas internas, para onde é que elas vão rolar, entende? Então, eu vou ter que entrar muito verdadeiramente em contato com os meus conteúdos, né? E vou ter que fazê-los funcionar na minha vida. Então, quando eu entro em contato com esses conteúdos, em Peixes, eu tenho que olhar para Peixes sabendo arquetipicamente que significa o quê? A Era de Peixes representa a mudança de líderes, né? Então, é, quando Saturno esteve na Terra, nas outras mudanças, foi quando nasceu o Dalai Lama, o Pablo Francisco, quando foi inventado o cinema, a cinematografia, os filmes coloridos, quando nós tivemos a revolução de trazer para as telas para ver a emoção vivenciada. Então nós temos um salto dramático multidimensional programado com esse Saturno em peixes. Nós temos também as emoções boiando dentro de nós e trazendo tudo para fora aquilo que não foi organizado pelos anéis de Saturno. Né? todas as nossas nebulosidades, tudo aquilo que a gente nunca olha e precisa olhar. Então, quando a gente está em Saturno, em Peixes, falando dessa grande quadratura, dessa vo- volta de Saturno em Peixes na né, entrada do ano, né? e é um ano regido pela Lua, então o magnetismo da Lua associado a esse Saturno em Peixes, mexe com o nosso inconsciente e faz com que a gente tenha emoções desordenadas e, e uma atrás da outra. Então as crises de ansiedade pelo excesso de conteúdo que vai flutuando na sua mente, no seu inconsciente, traz o que? Traz um medo muito grande, né? uma dificuldade muito grande de gerir essas emoções às vezes sozinho. Então eu sugiro assim que você escreva tudo que vai aparecendo e ordene quatro áreas na sua vida, tá? Use os quadrantes, né? Um quadrante água, um terra, um fogo. Então eu tenho uma porção de coisas terrenas, materiais para fazer, aí eu tenho uma porção de coisas emocionais para organizar, que são água, uma porção de coisas mentais, que está uma bagunça mental, teórica, eu tenho várias linhas, não sei qual seguir, então vou fazer uma lista lá e vou tentar resolver. E eu tenho questões é, passionais, emocionais, relacionadas a, a paixões, a fé, a foco. Então eu vou entrar lá no quarto quadrante, de, que é fogo, e vou colocar ali onde eu vou determinar essa energia de fogo, de criação. Né? Então a gente vai funcionando. Oi, Rosângela, não dá para entrar agora no meio da live. Eu, na outra live eu vou deixar participar quem tiver vivo, tá bom? Tudo bom? Dalvi Rita... Tá todo mundo aí, opa! Vamos compartilhando a live, tá bom gente? Vamos compartilhando para que a gente chegue no número de pessoas que a gente possa começar a dar as sessões e beneficiar as pessoas ao vivo. Então quando vocês olham para esse Saturno no começo do ano, é importante olhar onde eu sou excessivamente responsável, onde eu sou neurótico, onde eu sou exigente de um jeito pesado e onde eu sou disciplinado de um jeito coordenado. né? Então o Saturno, ele vai trazer o que? A ordem dos anéis e um rigor daqueles projetos que você coloca em prática e não pode desistir deles. Também traz uma questão monástica de você se recolher no seu canto e aprofundar na prática e acreditar com muita fé o trabalho que você está fazendo e a que grupo você vai propositar a sua vida e o seu trabalho. Também é um momento em peixes da gente olhar para a nossa questão financeira, de dinheiro e investimento, onde você investe. né Também é uma época onde vão aparecer muitos falsos gurus, muita gente querendo abrir igrejas e seitas e também muitas religiões caindo em desuso. Em, em verdade, porque Saturno é impecável, impiedoso com mentiras, com falsas doutrinações, né? E também nós vamos ter é, esse peixe de Saturno. A gente precisa falar dos grupos aos quais a gente flui e como é que a gente se faz representar e a quem a gente apoia e participar dos grupos mais ativamente. E pode ser uma uma falácia, né? Eu digo que vou funcionar no grupo, não apareço, ou eu quero me beneficiar e participar daquilo, mas na verdade eu não contribuo. Então, é, Saturno tem uma questão densa, é enorme, né? Ele passa na vida da gente a cada 30 anos, e essa mudança de direção do destino da humanidade, que vai ter que carregar sua cruz, né? E a gente diz que aquele rabinho de Saturno, né? Porque ele é uma cruz com um eixo em S, então se você não carregar de um jeito crítico, amoroso, humano, você vai pela dor, pela danação, pelo pelo dano, pela perda, a vida vai tomando de você aquilo que não é prestado na sua vida e te empurrando na direção onde você deveria estar, então Saturno é aquele grande avô no céu que demarca que nós temos que tomar responsabilidades na vida. Também Peixes traz a questão dos vícios. Das compulsões de você mergulhar no mar lá do seu consciente, assim, toma, afunda. E o que, que acontece? Não dá conta do emaranhado de emoções e começa a buscar o quê? É, se alienar para não. porque não está conseguindo depurar e organizar. É uma época onde esses psicodélicos que hoje começam começa a estudar devem alcançar, é, por essa indicação é, cosmogênica de evolução, um lugar autorizado, legalizado e muito bem organizado de uso onde nós vamos precisar aprender a usar cogumelos, ayahuasca, canavidióis, a própria maconha, cigarro, fumo, né, tabagismo, todas as questões alimentares, intoxicação, a questão de produção de alimentos nas empresas tudo deve ser revisto, por quê? Porque peixes mexe com a parte intestinal, visceral, o nosso lado apaixonado da vida. Então, a gente vai precisar e vai ter, provavelmente, uma oportunidade de ver tudo isso mais organizado, é, do ponto de vista legal, porque Saturno é aquele retinho, né? bem retinho. E o que não estiver muito correto e certinho, deve ser eliminado ao longo desse processo, quando, Júpiter, quando Saturno entra, né? e existe o um processo bem legal de Júpiter, em Ares, que é sorte, que eu vou estar falando na outra live. Então, quando a Lua entra regendo o ano, a gente tem que entrar no nosso magnetismo, na nossa espiritualidade, no nosso lado místico, alquímico, transformar a vida em alguma coisa muito boa. Como é que eu transformo a vida em alguma coisa muito boa? Eu me concentro no meu inconsciente, organizo esse inconsciente, silencio e foco numa única direção. Organizando o quê? Põe a linha, os meus valores. Então, Saturno, né? o que, que acontece com Saturno já é, nessa configuração na casa de peixes? Nós vamos ter que olhar o jeito que a gente se relaciona com a nossa família Como que nós formamos relacionamentos, os valores também vêm em peixes. A flutuação o quê? A flutuação de questões de doenças graves do ponto de vista sexual por promiscuidade. E promiscuidade, gente, diga-se aqui, não é moralismo. É a questão de você fazer sexo sem amor. Porque nós somos seres que temos a capacidade intelectual, nós não somos animais. irracionais, né? nós pensamos, nós falamos, e isso nos dá a condição de a gente estar sempre evoluindo na vida. Então, a gente precisa transformar a solidão, né? oi Bruno, oi Rose, e transformar a solidão, a carência em relações afetivas de um grau mais elevado, né? e aprender também a dominar o instinto, que sai devorando tudo, enfiando tudo pela boca e por todos os orifícios corpo sem critério, porque isso vai trazer, essa traz rapidamente lições muito importantes da gente aprender sobre responsabilidade emocional, sobre ficar brincando com a nossa própria vida, com a emoção das pessoas. Também gente, é um ano de denominação cabalística 7, e o 7 é o carro. O carro exige que eu distingua com clareza questões de bem e mal que saiam do âmbito infantil, do maternal 1 e 2, que seria o quê? Pensar em bem e mal que nem criança, né? E começar a pensar como adulto. Como é que um adulto pensa? Ele integra o ying e o yang. Coloca o ying e yang aí pra mim em movimento, por favor. Ying e yang em movimento, ele vai fazer é, no, no circular da energia o bom o, o, o positivo e o negativo do ponto de vista bem matemático eu estou falando aqui, integrados se transformarem um ao outro e se, se equilibrarem então quando a gente entra nesse movimento do Tai Chi, não tem pessoa ruim, situação ruim tudo está ligado você é um átomo remanescente de pó de estrela molécula de carbono integrada num corpo físico que possui uma energia que você chama do no nome que você que quiser, que organizou essas células aqui com essa forma, você vive num país, fala uma língua, tem um RG lá, um CPF, um passaporte, mas você é de verdade na origem energia, é então, quando essa energia sai de você, esse corpo perece, né, e ele volta a ser o quê? Pó, o mesmo pó que integrou no início da sua formação. Então você está boiando no universo para alguma direção como um átomo que tem órbita, que tem elétrons, que tem átomos. E essa órbita ela pode ser olhada, pelo, algumas dicas, pelos átomos mais antigos que são os planetões né? e pelos menorzinhos que são os planetinhas. Você quando nasce, você vem como um cometinha lá para a barriga da sua mãe e fica um rastro. Esse rastro a gente olha na astropsicologia com as estrelas menores, as maiores, a gente olha os planetões, né? E a gente escreve uma carta chamada Mapa da Vida da Pessoa. E descreve essa carta com uma linguagem humana, analítica, no mapa da vida, para que a pessoa se aproprie disso com maturidade, com conteúdo, e ela transforme esse saber numa prática cotidiana na vida dela, alterando a vida dela e melhorando a vida dela. Então, ao tomar posse, de quem eu sou, ou Cotava, ou Covi e ou, vi, não, ou vou, né, e olhando para onde está a minha lua no ano de 2023, que é a mãe, é como eu aprendi com a minha mãe, quem é a minha mãe no meu mapa, o que eu faço com esse conteúdo mãe, como é que é que eu sou maternal com as pessoas, seja homem ou mulher, como é que eu gesto os meus projetos, qual é o, o, o ponto de que eu tenho na hora de parir as minhas ideias, como é que eu faço a, ge- a gestão, né? a gravidez das minhas ideias e como é que eu vou para o mundo parir dessas ideias, como é que eu faço isso? Então a lua é o processo de gestação, amadurecimento, né? oi Thiago, bem-vindo, o processo de organização, é o processo de como eu cuido desse bebê, nutro esse bebê, né? e faço esse bebê crescer e vou me organizando para parir essa ideia para que ela dê frutos né na minha vida como ideia então você pode ter uma empresa bebê você pode ter um projeto bebê quando você está com a lua regendo ano como é que você vai abarcar e proteger pessoas no mundo qual é o seu propósito o que que você sabe domina, que ele maternaliza aquele grupo ao qual você destina aquele conhecimento. Isso tudo no seu mapa natal e de Revolução Solar, que é de 12 em 12 anos, você tem Júpiter no seu mapa, a gente olha lá as idades, a evolução sua como planetinha, ano a ano aparece no mapa, e aí a gente pode particularmente, em sessões particulares, né, que a gente cobra o mapa da vida, mas não cobra as sessões. Você compra o mapa da vida, né? Tá lá na minha link tree. Você vai ter três sessões no começo do ano. E o que, que vai acontecer? Você vai fazer o seu mapa, a sua bússola de vida, com a ajuda aqui, ó, da terapeuta experiente de 35 anos, ajudando você a ler o seu mapa e a interpretá-lo pela linha cosmogênica, astropsicológica e unguiana. Dando mil dicas para que você se aproprie da sua vida e tenha a bússola bem assentadinha do que que a vida está esperando de você como aluno. Você é um aluno da vida e precisa ter um mapa de orientação para onde você vai levar a sua vida e como é que você vai crescer nesse momento. né? Então, continuando a falar de Saturno, a, a gente pega referências históricas, como Saturno foi um período há 30 anos para trás e mais 30 anos, para trás 30, 60, foram períodos onde foi criado o cinema, foi criado o cinema colorido, a publicação dos filmes, a direção, os equipamentos cinematográficos, tudo isso, gente, tem a ver com Saturno, que é o quê? Trazer as emoções visuais, hoje a gente tem óculos 3D, né, para assistir o cinema, parece que fui ver a esses dias com meus filhos, e daí estava lá no cinema, e aí os bichinhos saíram da tela assim perto da gente, né? Eeyo estava lá no meio do cinema passeando assim. Isso tudo é Saturno. E em peixes é que as emoções são táteis, sensorialmente táteis. Eu posso pegar as emoções. Então para quem tem um lado artístico, um lado do seu trabalho, fazer com que o seu trabalho chegue para as pessoas mais tátil, mais visual, né? Coloca para mim o Avatar, vamos ver. Então, quando a gente coloca o cinema trazendo emoções, o Avatar é muito legal para falar de Saturno, porque esse filme ele mostra a gente lá, é, ressignificando todo o processo de vida, ligado o tempo todo com a água. Os avatares vão buscar acolhimento numa aldeia de água e lá eles ficam um tempão alojados, sendo protegidos por uma tribo e eles conseguem se, se organizar de uma tal forma que eles vão sendo... Abarcados e aprendendo toda a cultura de vida daquele, daquela aldeia, que também são uma espécie paralela. E ali você vê o que eu falava lá no início da pandemia, antes da pandemia, no Projeto Labrantes: a diáspora. Como a gente é obrigado hoje a ir se adaptando, a funcionar como irmãos, a respeitar o outro, a assumir culpa, a respeitar a cultura a gente falar a língua do outro, então quando esses avatares vão lá para essa tribo, olha que bonito, esse filme tá lindo, eu recomendo para vocês entenderem essa parte de Saturno e agora de Peixes, a gente tem que aprender a ser flexível, aprender a ser mais emocional, como aquelas frases lindas que eles dizem no filme, eu vejo você, eu vejo você, né? Então o tempo, como você aplica seu tempo em Saturno e quanta coragem você tem de colocar sua vida... É, no dia a dia, no cotidiano, de um jeito mais horizontal, onde você trabalha, se diverte, conversa, faz as coisas no ambiente que parece família, não é aquela coisa tradicional, antiga, cartesiana, que trabalha, tem bate-ponto, não é só o que, é bem é, humano, todo mundo é humano, todo mundo é igual, então tem que se transformar bastante, né, é... Eu, como é que é, Raquel? Em 2019 você seja bem vindo a 2023. Exatamente! Em 2019 eu já estava avisando que a gente ia viver por esse momento essa metaverso, né? Então a gente tem ali ó, os avatares aprendendo a pescar, a caçar, a lidar com água. A, a gente tem aí também com esse Saturno e peixes, muito bem lembrado, Raquel. Que eu já dizia, a gente tem uma configuração de escassez de água e de refletir sobre a abundância. Como a gente é grato pela comida e pela liberdade que a gente tem, que a gente até hoje também não se deu conta. Claro, o país país nosso é um país muito rico, né? muito abundante, então a gente não não percebe, né? Mas vai haver uma tendência a gente aprender como irmãos por mudanças radicais relativas à água, né? Então, lá em 2019, eu já falava de uma migração que eu tive no processo de expansão de consciência, que eu via que se nós, como humanidade, a gente não melhorasse, a gente ia ter uma lição dos vulcões das placas tectônicas, nos ensinando a compartilhar e a funcionar como irmãos no dia a dia no mundo. Então, é muito importante que a gente perceba nossas águas internas, porque elas podem acalmar as águas externas. se elas fervem dentro de você, se você deixa a sua ida tomar conta, se você não tem educação para é, contornar, fazer os diques, fazer as usinas hidrelétricas da sua energia para gastar essa energia emocional na direção certa, elas podem eclodir na sua vida e explodir tudo à sua volta, exatamente como um dique quando explode. Então quando você não domina as águas da sua vida, elas detonam a sua vida, fazem rachaduras das paredes da sua vida de maneira que você está sempre reconstruindo, sempre reconstruindo e nunca chega a lugar nenhum. Então nunca foi mais importante do que nunca agora você olhar para o seu inconsciente, ter consciência dele com clareza, rapidez, agilidade neural, plasticidade neural, para fazer uma mudança no seu caminho com sabedoria, saindo de um misticismo caótico que te coloca fanático em religiões ou fazendo práticas repetitivas, absurdas, sem sentido para você. Porque o que move a alquimia, a magia? É o termo consciente, bem programado, mobilizado, com significante, significado, com sentido, operando na direção daquilo que você acabou de perceber, que faz sentido para você. Aí você vai construir um movimento, bem-vindo eu, um movimento alquímico na direção daquilo que você precisa. Então, existe um processo de alinhar todo o inconsciente com o consciente, com o conteúdo interno, com os padrões, para que você funcione e produza a alquimia, a magia, na direção daquilo que você precisa criar. Então, a gente como grupo tem mais força, lá, quando o Saturno está em Peixes, ele está orientando que a gente como indivíduo vai ficar mais fraco e como grupo, como cardume, a gente fica mais forte né, no sentido de a gente ter o pensamento, as ações em grupo, coletivamente alinhadas programadas, planejadas em grupo. Então, a gente precisa criar pequenas Ohanas que se integrem a grandes orranas, né e que a gente aprenda a funcionar um grupo apoiando o outro. O sistema de negócio do mundo deve passar é, por essa questão do poder do encontro, aqui do Roberto Crema, né? E deve passar pela questão da teia da vida do Capra, que é criar é, teias e teias que se ligam, todas elas organicamente e humanamente ligadas, criando uma telha da vida. Então, olhar né, para o nosso o nosso em gestão, né? É, é, em 2020, pandemia, e eu estou esperando as coisas boas de 2023. Ah, sim, Raquel! As coisas boas de 2023, elas virão de dentro de nós. Quando a gente tem fé e foco. Não dá para esquecer que quando a Lua entra em sinal aqui no 2023, regendo o ano, eu preciso trazer um grande coração de mãe abraçar a vida com gratidão e manter a minha energia muito alta porque magneticamente nós nos tornamos magos então se eu fico negativo eu crio negativo e vão ser momentos de enfrentamento de dificuldades porque Saturno traz o que? a obrigação de olharmos para aquilo que nós não podemos e botarmos em ordem desde papelada, a nossa maneira de funcionar, nós vamos ter que ter educação, porque Saturno é pai e ele é avô, então sabe, avô é aquele que te educa não te estragando, é né? um paizão bem duro, assim. Saturno entra como um pai velho, né? não como um vovô bonzinho, e ele te educa firme, não tem muita regalia, então quando Saturno está regendo com a Lua, você tem um pai velho, e uma mãe te dando condição de trazer suas emoções de criança e tendo que amadurecê-las. Então veja, você está num momento de evolução, onde a gente traz na casa 12, rever o jeito que a gente foi criado, como a nossa mãe nos ensinou, todo o nosso código de valores, e olha, tem uma porção de trabalhos disponíveis hoje em dia, de mentoria, né? olho de reorganização, tem uma, uma série de terapeutas integrativos sérios, tem eu aqui na Transpessoal, tem trabalho corporal, tem renascimento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter coragem de fazer uma revisão do nosso arquivo e é, buscar metas de amadurecimento e levá-las muito a sério. Porque Saturno, ele traz a oportunidade de você carregar bonitinho a sua cruz, olhar o que você faz de errado, fazer certo. E para quem caminha no reto, que é fé reta, né? E sabendo, sentindo do corpo quando está certo, quando está errado, não corre risco de nada, está tudo bem. Mas quando você é tortinho, faz tudo tortinho e acha justificativa pisciana de peixe ter um lado criativo, mas também lunático, né? Então um pouco infantil, um pouco denso, para quem é do signo de peixe, de câncer, de escorpião, que é uma oitava de água, pode estar assim tendo que deixar de ser aluado positivo de um jeito tóxico né que acreditar sem fazer e agregar saturno nessa postura que acreditar mas fazendo né ter fé fazendo não é só rezando esperando que algo mágico desça na sua vida como um espírito incorporado lá sei lá o espírito santo que seja vai descer na sua vida, realizar a sua vida, você já é santo, já é espírito encarnado no corpo e já é um alquimista desde o dia que nasceu, então não está em terceiros esse poder, ele está em você, tá? e descobrir como você traz esse poder na sua vida, como é que você faz essa, essa flutuação funcionar, como é que você sincronicamente lê o seu campo né? a sua questão pisciana, as suas águas, as suas emoções, como é que elas estão, como é que está você com o seu relacionamento, você está só no sexo, né? você está só na usura, você está se aprofundando, você está entendendo como é que é essa questão de eu eu vejo você agora na era de aquário, que não dá mais para se relacionar de maneira superficial e fútil, e nem dá para ficar trancado numa bolha racionalista é, narcisista, sistêmica, capitalista, porque nós precisamos, como grupo mundial, funcionar e um apoiar o outro. Então, por todos esses motivos, né eu estou aqui falando para vocês, esse grande mar de emoções aqui, que está cheio de peixes diferentes no mar, e você não vê um peixe correndo o outro, né? você vê que os maiores se alimentam dos menores numa cadeia equilibrada. né Então, a gente também pode achar um equilíbrio no nosso ecossistema de sobrevivência, e nós, como seres racionais, não precisamos devorar uns aos outros, né? Porque esse canibalismo é de animais. Nós somos pessoas que podemos criar mecanismos de vida antes que a Mãe Terra, junto com Netuno, alinhado com Saturno nesse ano, venha nos trazer lições obrigatórias de cooperação, de irmandade e valores crísticos, né? Porque peixe sempre está referenciado na religião católica, como a questão da fraternidade, né? Então, a gente vai ter o quê? Água, em Lua, Lua, região de 2023, água e peixes, e Saturno, que é a grande terra, né, aquele planeta chumbo, batendo na água e fazendo o quê? De tsunami, desequilíbrio das águas internas e externas, se a gente não harmonizar o nosso coração em ondinhas, para que todos nós possamos surfar né, dentro da era de aquário. Então, multiplicar e dividir os peixes, assim como Jesus fez. Muito beijo. Muito oportuna a sua colocação. Então a gente tem que multiplicar os nossos peixes internos positivos, dividi-los e agregar com outras pessoas. Nós, aqui na nossa prática, a gente criou para 2023, em março começa a escola de renascimento do Quernas, aqui em Porta Grossa, nos Campo Gerais, e a gente fecha a formação das cachoeiras, né, e ensinando a respirar aqui no ar puro. E a consumir alimentos orgânicos, a toda a medicina integrativa que a gente usa já integral, né? no nosso trabalho de quase 40 anos, nós ensinamos no curso, nós já temos o nosso método, e esse é o nosso bebê. A gente também tem um bebê chamado Evo aqui, que trabalha a questão do RH, da juventude, que adota os órfãos né? das, da cidade covid, que são aqueles meninos que ficaram dois anos sem escola, sem direção, sem ler, sem escrever, sem saber o que fazer da vida e que volta para a sociedade cobrando tudo deles. Né? Então a gente entra com a Evo como pedagogo, como, como pessoas educadoras, né? trazendo oportunidade para esses meninos se realocarem na sociedade é, e ter o seu trabalho, sem ser explorados, mas estando aprendendo e crescendo ao mesmo tempo, e aprendendo o quê Valores, porque as famílias ficaram apavoradas por de correr, trancadas dentro de casa, e a sociedade uma mudança louca, numa velocidade absurda. Quando esses meninos voltam para o mercado de trabalho, eles voltam é, meio enlouquecidos, né? O tempo todo nas redes sociais, o tempo todo nos aplicativos, o tempo todo fora do ar, é, eles precisam aterrar na vida real, né? Então, a gente traz na Evo um processo de trabalho, assim, de trazer os estudantes para o Operacional Logístico Executivo, que é a capacidade de fazer com as mãos, de organizar a agenda, de escrever, ler, produzir textos, para eles irem para as empresas treinados, né? e produzirem a vida deles de verdade porque a gente precisa da vida real né? a vida virtual, tecnológica é importante, ela é complementar mas ela não pode ser a base porque gera uma esquizofrenia coletiva você passar o dia inteiro na internet né, só viajando na sua mente, nos pensamentos e tal e peixes pode trazer também essa questão de você ficar voando, alienado, muitas horas, muitas horas na tecnologia e esquecer da vida real e não voltar mais também se perder nas drogas ou se perder na liberdade que a Era de aquário nos traz e não saber mais ter limites. né? Liberdade sexual demais pode trazer o quê? doenças venéreas para a sociedade. Então tudo está marcando no mapa de entrada de 2023. A gente tem tudo para ser feliz, mas pode pegar todo o nosso avanço tecnológico e detonar a nossa própria vida. Porque a gente tem livre-arbítrio, né? lógico. Então, entender educação, gente, educação é a coisa mais importante para ter saúde mental, saúde social, saúde financeira. Então vamos humanamente ser humildes e buscar ter o Pessoas maduras, conscientes, que não sejam aluadas ou é, psicóticas, né? é, narcisistas egocêntricos, gurus mágicos pessoas profissionais que vão caminhar ao lado de vocês, fazendo o que? Vitruia, terapia breve, orientação, com um lastro, com base científica, para você não ficar mais doidão do que o ano já vai te colocar, né? Então, organizar suas emoções de um jeito bacana, de um jeito positivo, com um lastro emocional, com toda uma condição... É, por trás disso, trazendo livros, elementos, né? Porque é muito legal que todo mundo tenha acesso à educação hoje, mas é, a educação exige prática e complementação e aplicação, né? Então, peixes. É, e Saturno trazem essa necessidade de olhar terra e água. Né? Como é que a terra e a água elas se solidificam? Elas formam um objeto de barro que tem que ir para onde? Para o fogo, para ser o que? Curado e se transformar o quê? num objeto de cerâmica. E aí sim ela vai ter uma forma, um significante, um significado que seria o elemento ar. Então você tem água, terra e você tem que botar o que não tem aí nessa quadratura: fogo e ideia. Você coloca a peça no fogo, transforma em cerâmica, depois você vai dar uma utilidade para essa peça. Você vai fazer uma padela, vai fazer um vaso, vai fazer um prato, vai fazer uma xícara. E aí você vai dar um nome para esse objeto, vai pintar esse objeto. E aí ele vai ter o que? O significante no mundo. Então você tem que colocar o seu fogo, a sua paixão nessa terra, que é a sua, todos os seus valores, esse corpo físico a serviço da vida com as suas emoções organizadas tem uma parte do seu mapa lá que diz aqui você veio nesse mundo o que você está fazendo aqui e qual é o seu propósito de persegui-lo para trazer porque o seu espírito ele vem com o um propósito tá e arquetipicamente terapeuticamente, quais as partes do gênio da genialidade ou karma que você tem que descarregar para o seu dharma se manifestar né? É isso que diz o pan da linha indiana dos mapas plantogênicos que a gente trabalha. Então, gente, olhar para tudo isso, para esse início de ano, com essa beleza né? e com sabedoria, exige o quê? É um processo individual, não dá para falar de todo mundo aqui. Então, quem tem interesse em entrar em contato consigo mesmo, que simpatizou com a nossa fala, ficou curioso para saber onde está o seu sapato? em que casas eu tenho o meu peixe, que configurações eu tenho entre a minha lua, meu saturno e meu peixe, como é que eu vou pegar a minha cruz e transformá-la em algo poderoso em 2023 e como é que eu vou construir esse meu lado lua, que é o amor que eu recebi da minha mãe, a educação e como eu vim é, para uma outra é, situação mais contemporânea, mais moderna é, utilizando toda essa possibilidade de liberdade que a era do multiverso, do metaverso, né? Traz é, de maneira a manter a minha saúde emocional e o equilíbrio da minha vida sobre valores como abundância, amor, organização. a luz, a com tá gente? a luz de uma teoria séria que não te coloque fanático, Siga, faça o que eu digo, faça agora o que eu mando. Faz, né? Não é assim que cresce, gente. Achando um guru que vai te salvar, isso é, é engodo, tá? Procure sabedoria. Se eu posso dar um conselho para você ir bem com esse Saturno, procure sabedoria, organizar suas emoções, olhar bem para elas, tomar coragem de amadurecer para não ser empurrado, né? E é, é, obrigado a crescer. É porque você está adiando o seu crescimento ou evitando ser maduro por medo de amadurecer. Então, é, renascer à luz de peixes é tirar o indivíduo, eu, 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 e olhar para a vida como um cardume de peixes. Nós, 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 nós. nós tá? Olhar para sua comunidade, olha a sua volta, veja o que a sua comunidade precisa de você e se coloque a serviço. Isso é peixe, gente. Isso é peixe. Quando o Saturno está em peixe, ele está dizendo, pessoal, olhem para a vida do seu entorno e sirvam as pessoas à sua volta e façam parte das comunidades. E Saturno, na sua casa natal, no seu mapa de revolução, vai te dar o quê? Qual é o trabalho, qual é o serviço que você tem, que você pode pôr a serviço dos outros. E quanto mais você faz com amor, com gratidão por estar vivo, por poder servir, mais abundância você agrega na sua vida e brilha na sua vida, que é o lado maternal, acolhedor, que faz sem a intenção do dinheiro, do ganhar imediato. Essa é a grande virada humana da era, de, da era anterior, paternal, patriarcal, para era de aquário, para modelo feminino de gestão. Fazer pelo servir, pelo serviço, pelo amor de servir, de doar, de ajudar, não só por dinheiro, é aí que muda a frequência do coração. Se nós não entendermos a fraternidade, por livre e espontânea vontade de fazer o bem, de nos colocarmos cedo, de manhã, de pé, de organizarmos o nosso tempo para ter tempo para outras pessoas, que não seja só para o nosso trabalho, para a gente ganhar dinheiro, mas para servir para colaborar, para apoiar de verdade, não para enganar outros irmãos, dando conselhos tolos ou falando qualquer bobagem como se você soubesse tudo, mandando as pessoas fazerem isso aquilo, né? Então, é essa responsabilidade que Saturno evoca. Se você vai orientar pessoas oriente à luz de um patamar sério, né? de, de uma, um ponto de vista que ajude a pessoa a se tornar cada vez mais dona dela mesma. Não ficar dependente de você ou daquilo que você estudou. Então você tem que ajudar a pessoa a se tornar mais autônoma, mais independente até o ponto que ela voe sozinha. Mesmo que você sinta saudade ou medo de perder a pessoa, você tem que respeitar que a pessoa tem o tempo dela de voar. Então veja como passa, pelo parâmetro que digo, que você fazer de tudo para as pessoas dependerem de você, ficar a vida inteira com você e nunca perder, né? Então esse medo da perda, ele vem muito forte no início do ano, com essa lua aí, essas coisas de apego e de querer manter as pessoas e se tudo, né? que é aquelas pessoas que compram peixe e botam no aquário né? não, não tem nada contra, mas é uma judiação né? tem um mar inteiro o peixinho andar, bota ele no aquário assim pra você ficar olhando para ele né? isso demonstra bem claro a normose da doidência quistofrênica do capitalismo eu tiro o animalzinho lá do ambiente dele, né? trago ele e boto no aquário para ficar olhando para ele assim como eu tiro todos muitos animais do seu ambiente natural onde eles são felizes, coloco em gaiolas e assim começa a matar aqueles animais de neurose né? Eu tenho uma, uma cliente minha, que é veterinária, que nunca viu como os bichos hoje têm alergia. A alergia é uma rejeição ao ambiente, né? porque Porque eu tô fora daquilo que eu gosto. Então, olhe para o seu inconsciente buscando ser fiel àquilo que você realmente ama fazer. Se você quer ter saúde na sua vida, um dos índices de ter saúde é ter prazer laboral. E o trabalho se torna fácil e gostoso quando eu faço aquilo que eu quero. Que eu amo, e essa escuridão que existe em Saturno, ela fica clara, ela se transforma um que? Em purpurina, quando eu estou trabalhando e não estou percebendo que estou trabalhando. Eu estou brincando, estou conversando, estou fazendo, estou me divertindo, né? Então, quando eu faço as coisas com vontade de servir o próximo, né? Quando a gente organiza uma live dessa, é uma vontade de servir, de orientar. De explicar para as pessoas um pouco do nosso trabalho, de compartilhar, de trazer uma qualidade de som, uma qualidade de imagem, de fazer uma festa online para vocês, de se vestir de festa, para trazer para vocês as boas-vindas, que nós vamos entrar no mar do oceano das nossas emoções em 2023. Queira, você ou não queira, todos os seus suas anêmonas e os seus peixes palhaços eles vão brotar de dentro de você e você vai ter que olhar o que é palhaçada e o que é sério e organizar sua anêmona e se esfregar na sua vida para ver onde ela é real, aonde ela não é real pegar a sua coragem, como fez o Nemo, sair pelo mundo, conhecer as coisas e viver a vida e sair de uma loucura neurológica de fazer são autômata, de fazer tudo do mesmo jeito, todo dia a mesma coisa, onde eu não sou flexível, onde eu não mudo as coisas. Eu preciso, não é o ambiente geográfico que eu estou, mas eu preciso ser flexível e todo dia explorar uma possibilidade nova que a vida me dá. Uma hora a vida me dá a condição de trabalhar com tecnologia, outra eu estou digitando texto, outra hora eu estou desenhando, outra hora... Eu tô é, aprendendo a dirigir Outra hora eu estou fazendo compras no centro Outra hora eu tô postando material Outra hora eu estou publicando vídeo Outra hora eu tô dirigindo um carro Outra hora eu tô fazendo uma janta Outra hora eu tô dando uma aula Outra hora eu tô cantando uma música Outra hora eu tô de folga Então a vida é assim, dinâmica Então esse é o fluxo de estar vivo, trabalhando e o tempo todo, fazendo o melhor na onda que vem. Quando a onda vem no mar, você só rema, sobe na prancha e tenta brincar com ela. Você não fica tentando dominar a onda, você tem que fluir na onda, senão ela derruba você da prancha. Então, a vida vai te trazer várias ondas. Entra na na, na prancha e surfa e se diverte da melhor maneira possível não fica falando assim, vou cair da prancha aí o mar vai me matar, eu vou morrer afogado, isso é distimia ai meu Deus, o mar é enorme, ai meu Deus a água tá fria, ai meu Deus do céu o sol tá muito quente, fala assim que delícia de sol, ai que gostosa essa água, ai vou flutuar aqui, ai caiu no mar, que legal rola, prende o ar, rola levanta e vai pegar a próxima não precisa ficar com medo do mar então, a, a vida sempre foi um mar de emoções e agora você vai se tire esse mar muito mais intenso do que antes. Então, o que é ser maduro? Eu vou nadar no meu mar de emoções, eu vou ficar de pé na minha prancha quantas vezes precisar e eu vou pegar a onda até o final. Eu não vou ficar o tempo todo, aí eu vou subir na prancha, porque a prancha vai virar, porque eu vou me machucar, porque a quilha vai bater, porque eu vou abrir um ponto, porque eu vou rachar a cabeça, porque eu vou me afogar. Esse, esses medos travam você de ter experiências de vida e de amadurecer. E é justificativo para não nadar e para nunca ter uma prancha. Só que quando você nasceu de dentro da sua mãe, você já nasceu na água da vida e vai ter que nadar, remar e surfar. Pensa na vida como um oceano de oxigênio, onde você respira e a vida te dá uma pulsação. E você tem que escutar essa pulsação e tem que fluir. Então, quando você nasce de dentro de, de, da sua mãe e vem aqui e tem esse corpo, você tem uma oportunidade de surfar na vida. Então suba na sua prancha, surfe, veja a beleza da vida, agradeça por você ter condições de estar aqui, aprendendo nesse universo de experiências e faça com os peixinhos, ó, Nade ah, feliz, continue, a nadar, continue, nadada, continue, nadá, nadá, nadar, nadar, E agora nós assim, estamos cada vez mais parecidos com a Dolly, já perceberam? Depois do Covid, a gente não lembra de nada, a gente esquece tudo o tempo todo. E tudo isso é o campo da vida querendo que a gente deixe de ser neurótico, a gente se conforme que a gente é, assim, eu já me conformei, né? Eu tenho uns pitias, uns ataques de vez em quando, assim, de desespero, porque eu não lembro, eu não sei onde estão as coisas, porque eu eu não me lembro de ter tido Covid. se eu tive, eu não tive diagnóstico. Mas que essa pandemia exauriu todo mundo e mexeu com a nossa saúde emocional, mental, mexeu, né? A gente não é mais o mesmo, nós estamos todos em luto de vida, né? No luto de vida é que a vida antiga acabou. Então a vida nova é essa, todo mundo esquece, todo, tudo, tudo, todo mundo está cansado, todos nós temos dificuldade, todos nós estamos aqui nos adaptando nesse mundo líquido que o Balmo vem nos avisando, né? A era líquida, porque eu falo dele, né? O tempo bom. E nós temos todos que aprender a nadar novamente. Então, gente, meu conselho para todos os de três, faça como a Dolly e o Nemo, tá? Continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. E não fique bravo desesperado quando a sua memória some, peça ajuda, aceite os outros como emissão e mantenha todo mundo com você. Não saia matando gente no caminho, tá? É inevitável os estresses, porque a gente não está acostumado a viver assim e a gente também ainda não se acostumou com tanta mudança. Tudo mudou numa velocidade exponencial e o nosso cérebro não é tão plástico, tão rápido para alcançar tanta mudança de conceito, e de paradigma, né? Eu entrei esses tempos atrás no TikTok e em outros aplicativos. Eu demorei uma semana para entender o que estava acontecendo. Eu vi uma moça lá é, abanando e lambendo o microfone. Eu comecei a rir, porque eu não entendi o que estava acontecendo. E outra passando uma esponja com um sabão no microfone. Então eu, eu pensei, meu Deus, como que coisa mais rápida. Tudo mudou tão rápido, né? As pessoas fazem sexo pela internet, elas namoram sem nunca se conhecer, elas casam pelo correio. Elas é, se amam profundamente, sem nunca nem terem conhecido o rosto uma da outra através de avatares. Vocês sabiam disso, gente? Então, gente, o mundo já mudou de um jeito que, olha, nem dá pra explicar. Mas, mais do que nunca, a gente precisa saber quem a gente é, onde a gente está e pra onde a gente vai. Ou o Cotava, ou o Corim e o Povo. Então, vamos lá para paradigma mineiro. Quem tem afinidade comigo, com a minha geração, com a minha linguagem, com a minha formação, a minha link que está na Bios, o meu processo está lá na minha booktree, eu estou há mais de 35 anos no mercado, caminhando ao lado das pessoas, e o meu bordão é o seguinte, eu estou lá no Kenas, aqui online e Presencial, se eu puder te ajudar a entender melhor a sua vida, a traduzir seu paradigma de dificuldade, a gerar uma plasticidade neural, Traga conforto para sobreviver no multiverso da loucura, né? E se eu puder é, caminhar ao seu lado traduzindo é, mensagens da vida de uma maneira educativa, orgânica, positiva para que isso se transforme em vida e saúde na sua vida e você acha que eu posso ser essa boa mediadora e interlocutora que não vai tomar posse de você e para quem você não vai passar a vida inteira devendo um favor, você faz terapia com o começo, meio e fim para voltar para sua vida e caminhar bonitinho, né? Então, eu estou aqui à disposição desejando para vocês que a Lua e que Saturno esteja na vida de vocês de uma maneira significada certinho, bonitinho, direitinho, e que você possa usufruir dessa sabedoria pondo em prática na sua vida, tá bom? Então, gente, é o que eu podia contribuir até aqui, e eu vou fazer uma próxima live, falando do quê? Do ano ariano, que nós vamos entrar com os nodos em ar, nós vamos com nodos em todo até agora, e desse conhecimento dialético-arquetípico, né? Oi, Fiamma! Oi, Jess. tudo bem? Desse conhecimento arquetípico que nós vamos ter que dominar para viver daqui para frente, porque Ares requer o quê? Força de guerreiro e a doçura de Libra, né, gente? Como eu sou uma Ariana tentando ser Libriana, né? Porque eu nasci em Libra, então eu sou Ariana, de verdade, né? Se quiser saber, pergunta para mim direto que eu explico. Eu sou Ariana e estou tentando ser Libriana. Botei meu sol em Libra, nasci em outubro. Então, como eu sou uma Ariana, eu posso trabalhar bastante coisas Ares com vocês, que é o que eu estou tentando descarregar nessa vida. E o que eu estou tentando acender? A diplomacia Libriana. Então, o ano que vem vai exigir muito da parte Ariana em todos, todas as vidas, e o que significa esse arquétipo de Aquiles, que tem que ser justo, forte, determinado, e tem um tendãozinho humano ali, que também não pode sair matando todo mundo, e ainda se apaixona lá por Perséfone, e tem que lutar uma a guerra que não é dele, e tem que achar o meio termo, então é muito legal esse mito para trabalhar, essa configuração de céu, de uma maneira analítica e Então, gente, eu vou me despedindo, deixando um beijo para todas as pessoas que estiveram aqui. Se você gostou dessa live, se harmonizou, por favor, põe o coraçãozinho. Você no YouTube também, compartilha, porque a gente está começando esse trabalho de YouTube agora, né? desenvolvendo vídeos, vão ter vídeos posteriores a esse falando de Júpiter, falando de Áries falando da Lua e se inscreva no meu canal lá no YouTube, manda seu direct e no Zoom a gente tem gravado essa live para mandar os pacientes porque nada você que é meu paciente e não estava aqui, vai receber essa live recording in progress, tá bom? Um beijo, até mais breve, próxima live, depois do tá? Que é complicado tudo tão rápido, né? Então deixa o pessoal digerir agora, Saturno é um ponto mais importante, a Lua e o nosso produto de começo de ano, né? No ano todo a é o mapa da vida, onde você compra o mapa e ganhar três sessões nos e-books, tá lá na minha Linktree, divulgue o nosso trabalho e a gente divulga o seu também, desejamos o quê? Muita felicidade, muita luz prata da Lua, muita água fluindo na vida de vocês, porque água é abundância e muita responsabilidade com as emoções, com a fluidez e abundância de vida de vocês, que é onde vocês colocam o amor de vocês. Onde vocês colocam o amor de vocês é onde floresce. Então veja para quem vocês querem dar amor, como vocês querem botar esse amor. Sejam bem corajosos e seletivos, porque depositar amor na vida de alguém Saturno é cronos, é o tempo. Você não pode perder tempo mais em relações fúteis, vazias, onde você não tem troca. Não é de um jeito capitalista, retorno e lucro, é troca. Troca é eu dou e também recebo, né? Então veja bem que tem muitas pessoas que são me dá, me dá, só querem, mas não tem nada para trocar. Você tem que botar na mesa ali, o que, que nós vamos trocar? Tem que trocar, isso é evolutiva é da própria vida. Trocar, o e o yang, o, é o movimento eterno, tá bom? Um beijo, gente! Excelente dia de hoje, né? Vamos trabalhar essa quarta-feira, que é um dia maravilhoso, né? De mercúrio, onde a gente tem que usar a nossa inteligência virginiana, e fazer o caso seu de Hermes, nossa coluna, nossa energia híbrida, é funcionar. Por isso escolhi a quarta-feira para fazer a live, tá bom? Onde a gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa capacidade. Um beijo, Bruno, Fiama, é, Raquel, Vanessa, Tiago, Luiz, a Flávia. Obrigado a todos que estiveram aqui. Um beijo. Até bem.